0: Nesta série de episódios vamos falar de grandes construções do Brasil. Algumas positivas, outras negativas, que deram certo e errado, mas que de alguma forma tiveram um impacto no país. Desta vez, você vai ver tudo da construção da ponte Rio Niterói no estado do Rio de Janeiro. É a ponte de Niterói é a maior ponte do Brasil e uma das 20 maiores do mundo. Liga duas importantes cidades do estado do Rio de Janeiro e que inclusive já foram as capitais do estado. As cidades do Rio de Janeiro e de Niterói. Além da grandiosidade da construção do ponto de vista da engenharia, trata-se de uma construção que teve um impacto significativo na vida da população pois antes da construção as pessoas tinham que dar uma volta na Baía de Guanabara fazendo um caminho por Magé e que tem que rodar mais de 100km, ou então fazer a travessia pelo mar. Existem relatos de projetos ligando o Rio Aniterói desde 1875. Na década de 20 isso até chegou a ter uma divulgação maior, porém só foi sair do papel mesmo na década de 60. Embora seja uma obra divulgada quase que como exclusiva da ditadura militar, o projeto, na verdade, começa a decolar ainda em 1963, antes do começo do regime. Naquele ano, foi criado um grupo de trabalho para estudar um projeto para a construção de uma ponte para ligar Rio a Niterói. Depois, no final de 1965, aí já durante a ditadura, é criada então uma comissão executiva para desenvolver um projeto definitivo. A ponte era vista pelos militares como uma peça importante para consolidar o Plano Nacional de Rodovias. Um plano que, entre diversas rodovias, tinha a BR-101, que ligava o Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte. Um plano importante, mas que também teve o lado negativo, que foi de enterrar quase que de vez a nossa estrutura ferroviária, e que hoje faz falta tanto para o transporte de passageiros, quanto para o de cargas. Mas voltando à história, três anos depois, em 1968, o projeto idealizado por Mário Andreasa, então ministro dos transportes, é assinado pelo presidente da época, Costa e Silva. As obras iniciaram logo na sequência, em janeiro de 1969. A estrutura foi fabricada na Inglaterra, com os módulos chegando por transporte marítimo. Para a construção, foi assinado ainda, no final de 1968, um contrato com o um consórcio construtor Rio Niterói AS, que venceu a licitação, que tinha como empresas a Ferraz Cavalcante, Companhia Construtora Brasileira de Estradas, Servix de Engenharia e Empresa de Melhoramentos e Construção. A obra estava orçada em 238 milhões de cruzeiros e seria entregue em 28 meses, portanto, ainda no primeiro semestre de 1971. Porém, em 1970, o consórcio já havia consumido 70% do orçamento e sequer havia entregue 20% do projeto. O presidente Médici, então, retirou o projeto do consórcio e entregou para outro, em 1971, o consórcio construtor Guanabara, formado por Camargo Correia, Mendes Júnior, construtora Rabelo e Sérgio Marques de Souza. Este novo consórcio, então, estimou um custo de 438 milhões de cruzeiros para a construção. No entanto, o custo da obra acabou ficando em 674 milhões de dólares, mais do que 800 milhões de cruzeiros, quase que três vezes o valor que foi orçado no começo. A construção ainda contou com um embate entre a marinha e a aeronáutica, isso porque a marinha precisava de uma altura mínima de 60 metros no vão central para a passagem dos navios, enquanto a aeronáutica exigia uma altura máxima de 72 metros, para não atrapalhar os aviões que iam rumo ao Galeão e ao Santos Dumont. Depois de longa discussão, o vão acabou ficando exatamente em 72 metros. No total. Foram usadas 1.152 vigas, 43.000 cabos e 560.000 metros cúbicos de concreto. A obra só foi concluída em 1974, portanto, um atraso de quase 3 anos e a inauguração foi no dia 4 de março. Só que, obviamente, uma obra deste tamanho teria também problemas de grandes proporções. No entanto, como a construção ocorreu durante a ditadura militar, Muitos fatos foram escondidos e reportagens negativas sobre o tema eram censuradas. Com isso, muitos dos problemas não dá para saber de forma precisa o impacto. Por exemplo, a informação oficial é que 33 pessoas morreram nas obras da ponte Rio-Niterói. Só que muitos pesquisadores apontam que este número seria bem mais elevado. Somente em um acidente, no dia 25 de março de 1970, teriam morrido 12 trabalhadores. A reportagem do Jornal do Brasil na época sobre este acidente foi uma das que não pôde ser publicada por causa da censura militar. O levantamento da imprensa aponta pelo menos 72 mortes na construção da ponte. Outro grande problema foi a construção. A ponte rio Niterói é um dos principais casos de corrupção da ditadura militar. Soma-se isso ao custo muito maior as relações dos militares com as empreiteiras e até mesmo as escolhas delas sempre foram questionadas, porém os militares sempre proibiram todo tipo de investigação e censuraram as reportagens a respeito na época. Se vocês gostaram, curtam se inscrevam para não perder nenhum episódio do Outro Lado da História. Acompanhe a gente também nas redes sociais, estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook, além do nosso podcast que está espalhado